0: Folge 21 von Konsens und Nonsens, dem Krypto-Podcast mit Daniel Wingen und Holger Rum. Heute zum Thema, brauchen wir noch Zentralbanken? Herzlich willkommen zu Konsens und Nonsens. Hallo Daniel.
1: Ja, hallo Holger.
0: Ja, wir haben heute zwei Gäste und zwar ist das äh, einmal die Stefanie von Jan. Hallo Stefanie. Hallo. Und den Alexander Bechtel haben wir heute. Hallo Alexander.
2: Hallo zusammen.
0: Genau, und wenn wir zwei Gäste haben, dann müssen der Daniel und ich uns äh, vornehm zurückhalten, sonst wird die Folge viel zu lang und das macht aber auch gar nichts, weil ähm, ja gefühlt 90 Prozent, äh, ähm, was ich über das heutige Thema weiß, habe ich sowieso von Alexanders Podcast gelernt. Und ansonsten stimme ich eigentlich größtenteils mit äh, Stefanis Einschätzung der Dinge überein. Aber, und das Thema geht, ist heute über Zentralbanken, aber vielleicht stellt ihr euch erstmal kurz vor. Stefanie, magst du kurz beginnen?
3: Ja, sehr gerne. Also ich unterrichte VWL an Universitäten hier in Deutschland, hauptsächlich an der Form in München. Und da bin ich auch nochmal tiefer, sage ich mal, in die Keynesian Economics nochmal eingestiegen. Also nachdem ich alles, sage ich mal, nochmal neu gelernt habe, als ich mich zuerst eben in die Tiefe mit Austrian Economics und Bitcoin äh, beschäftigt habe, bin ich dann nochmal zurückgekommen zu Keynesian Economics und äh, habe ich, hab ich sage ich mal, mit einem neuen Selbstbewusstsein auch diese Theorien mal hinterfragen können und nicht nur sagen, ja, weil das mein Prof sagt, ist alles richtig. Ähm, und ja, da sind mir auch ein paar... Äh, Ungereimtheiten auch in der Theorie aufgefallen und dann habe ich natürlich mir auch das gesamte Zentralbankensystem auch kritisch hinterfragt und auch die Rechtfertigung über Keynesian Economics hinterfragt und ja, ich hoffe, dass ich dann hier eben auch sehr äh, wichtige Beiträge hinzufügen kann.
1: Du hast auch einen Artikel zu dem Thema geschrieben, ne?
3: Genau, also ich, mein letzter Artikel war, äh, inwieweit eben Zentralbanken eine Kontrolle auf die Wirtschaft ausüben und nicht nur auf die Wirtschaft, sondern letztendlich auch über das Individuum, das an ja in die Wirtschaft geknüpft ist. Das ist mein letzter Artikel gewesen und der Artikel davor war über die Geldschöpfung. Also wie wird Geld wirklich in dem Zentralbankensystem geschöpft?
0: Spannend. Danke, Stephanie. Alexander.
2: Ja, hallo, Alexander Bechtel mein Name. Ich bin Doktorand aktuell an der Uni in St. Gallen. Ich unterrichte dort auch VWL, bzw. VWL und, und Finanzen. Ähm, ja, bin da jetzt am Ende meiner Promotion. Das sage ich zwar schon seit einiger Zeit, aber also Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres sollte das Ganze ein Ende nehmen. Habe jetzt während der letzten Jahre mal ein gutes Jahr, 15 Monate, glaube ich, bei der Europäischen Zentralbank verbracht, in einem Forschungsprojekt und habe auch einige Co-Autoren bei der EZB, mit denen ich also wissenschaftliche Papiere veröffentliche. Ja, War eine Zeit lang in Stanford an der Universität, habe dort geforscht und da ja, kommt auch so ein bisschen meine Tech-Affinität zum Vorschein, weil ich, ich bin auch ein sehr tech-affiner Mensch und beschäftige mich deswegen jetzt so mit der Schnittstelle auch von Geldpolitik, Geldtheorie und Technik und das führt mich dann zum Thema digitale Währungen. Und Holger, du hast das ganz kurz erwähnt, da veröffentliche ich seit einem guten Jahr einen Podcast zu dem Thema, wo es also auch um, um dieses Thema Kryptowährungen, Bitcoin und auch andere digitale Währungen geht.
0: Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll, super Podcast. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel davon gelernt, von einem Thema, das ich sozusagen als, als letztes von, von diesen ganzen Themenkomplex gelernt habe. Also hört mal rein, wirklich sehr, sehr gut erklärt in wirklich teilweise 15, 20 Minuten Folgen. Großer Fan. Danke dir. Genau, nachdem du ja eher auf der Seite der Zentralbanken, also ich möchte es noch nicht schon hier Fronten aufmachen, aber du kennst dich ja ganz gut, oder du hast jetzt auch direkt bei der Zentralbank gearbeitet. Vielleicht magst du kurz darlegen, was ist denn eigentlich das Mandat von Zentralbanken oder ihre Aufgabe, ähm, ja, warum gibt es Zentralbanken?
2: Ja, wenn wir uns jetzt mal die Europäische Zentralbank ansehen und das gilt auch für die Bundesbank und die meisten anderen europäischen Zentralbanken, die sind ja jetzt zusammengeschlossen in diesem Verbund, der dann die Europäische Zentralbank ergibt. Und deren Ziel ist es ganz einfach, Preisniveaustabilität herzustellen. Und da, da fängt es schon an, denn Preisniveau-Stabilität definiert die EZB als eine Inflationsrate von knapp unter, aber nahe 2%. Das ist eine stabile Inflationsrate von knapp unter nahe nahe 2%. Das ist das Ziel der EZB und das ist auch das einzige Ziel der EZB. Die Federal Reserve in den USA hat beispielsweise zwei Ziele. Da ist auch die Inflation, aber die hat zusätzlich noch eine möglichst hohe Beschäftigungsquote. Das heißt, da gibt es zwei Ziele. Aber um es mal einfach zu so halten, EZB-Ziel, stabile Inflation von 2%. Und ganz generell kann man sagen, dass eine Zentralbank eigentlich eines von zwei Zielen ganz bedeutenden wirtschaftspolitischen Instrumenten ist. Wir haben da auf der einen Seite die Fiskalpolitik, das ist das, was vom Staat kommt, also es sind sowas wie Konjunkturprogramme, ja, der Staat gibt Geld aus, um die Wirtschaft anzukurbeln und das Zweite ist eben die Zentralbank mit der Geldpolitik, da geht es dann darum, durch eine, normalerweise durch eine Änderung des Zinses, eben die Wirtschaftsteilnehmer dazu zu bringen, mehr zu investieren und so die Wirtschaft wieder anzukurbeln.
0: Okay, das war sehr gut äh, zusammengefasst. Ähm, das, äh, da schließt uns vielleicht gleich die erste Frage an, brauchen wir diese Zentralbanken überhaupt? Vielleicht gehen wir direkt in die Folgen. Ist, ist das ein sinnvolles äh, Mandat, das die Zentralbank hat? Brauchen wir das?
2: Ja, also das ist eine sehr gute Frage eigentlich. Und ich meine, ich komme jetzt aus dem wissenschaftlichen Bereich, wo sehr viel zu Zentralbanken geforscht wird, aber da stellt man sich eigentlich nicht täglich die Frage, ob es jetzt Zentralbanken braucht oder nicht. Also die Frage ist jetzt für mich, obwohl ich mich tagtäglich mit dem Thema beschäftige, gar nicht so leicht zu beantworten. Ich versuche es mal so, so, so zu erklären. Also ich bin eigentlich generell ein Fan von so dezentralen und marktbasierten Lösungen. Das heißt, für mich ist es eigentlich immer so, der Staat sollte nur dann angreifen, wenn der Markt irgendwas alleine nicht hinbekommt. Und mein Problem so mit den sehr libertären Menschen ist, dass sie immer davon ausgehen, dass der Markt eben alles hinbekommt. Ja wir werden sicherlich noch ein bisschen über die österreichische Schule sprechen, da gibt es einige Vertreter, die eben sagen, sowas wie Marktversagen, das gibt es überhaupt nicht und ich kann euch ganz viele Beispiele nennen, nennen, für Marktversagen, Monopole gehören dazu, Ja, sowas wie externe Effekte, Ja, zum Beispiel der Klimawandel, das bekommt der Markt alleine nicht hin. Also es gibt Situationen, da muss der Staat eingreifen. Sowas wie Landesverteidigung gehört da beispielsweise auch dazu. Und die, die wichtige Frage jetzt hier, wenn du fragst, brauchen wir eine Zentralbank oder nicht, dann ist eigentlich die Frage, würde der Markt eine Geldordnung von alleine hinbekommen oder würde es zu Marktversagen kommen? Und das ist ehrlich gesagt eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Das weiß ich nicht und ich glaube ehrlich gesagt, das weiß niemand. Ja, das müssten wir im Endeffekt ausprobieren. Es wurde ja natürlich auch schon ausprobiert, weil es gab Geldordnungen. Da hat der Staat nicht eingegriffen vor den ganzen Zentralbanken. Aber wenn wir uns jetzt dann mal ansehen, warum wurden denn diese Zentralbanken gegründet? Ja, dann war es beispielsweise bei der Federal Reserve ein Grund oder der Hauptgrund, warum die Fed gegründet wurde, weil es extrem viele Bankruns und Rezessionen in den Jahrzehnten vorher gab. Also es war dann 1907, gab es eine ganz große Rezession und das Bankensystem war damals wirklich kurz vor dem Zusammenbruch und dann kam da die große Stunde von vom JP Morgan, ja, Bank gibt es ja heute noch, die damals, aber damals hat der Gründer gelebt und er war einer der ähm, einflussreichsten Banker und der damals 1907 alle großen Banker in den USA versammelt und hat dafür gesorgt, erstens, dass das Bankensystem gerettet wird in dem Moment und zweitens haben die in dieser Runde dann beschlossen, wir brauchen so etwas wie eine Zentralbank, die als sogenannter Länder of Last Resort auftritt. Was bedeutet das? Das ist einfach eine Institution, die eben Liquidität bereitstellt, wenn die Märkte verrückt spielen, Ja, wenn irrationales Verhalten herrscht, wenn Leute eben ihre Depositen alle gleichzeitig abhe abheben wollen, wenn es zu Bankruns kommt, dann brauchen wir eine Institution, die die gesunden Banken, denen es eigentlich gut geht, die aber in dem Moment dann einfach illiquide sind, die die rettet. Das war so die, die der, Ursprung, der Ursprung der FED. Also um es kurz zusammenzufassen, ich kann nicht sagen, ob es komplett ohne Zentralbanken zu Marktversagen führen würde, aber wenn wir uns zumindest von einigen Zentralbanken, die Gründungsgeschichte ansehen, dann war das ein Grund, weil der Markt damals eben nicht funktioniert hat, dass man gesagt hat, wir brauchen jetzt sowas wie eine Zentralbank.
1: Hat er das wirklich nicht? Ich sehe, Stefanie ist schon vor meinem bildlichen Auge äh, mit den Hufen schachen. Ähm, aber ich würde sagen, bevor wir ihr ja das Wort übergeben, noch eine Frage an dich von mir, Alex. Ähm, äh, die EZB hat ja das Mandat, wie du gesagt hast, ähm, Preisstabilität äh, von Konsumgütern zu, er zu erzielen, sozusagen. Ne? Ähm, gemessen am, wenn ich, korrigiere mich, wenn es falsch ist, am Güterpreisindex, ne? Mhm, genau,
2: Verbraucherpreisindex. Verbraucherpreisindex, verbraucherpreisindex, verbraucherpreisindex ja. heißt der, glaube ich, ja.
1: Genau. Was, was ich mich immer wundere ist, warum, warum wird es eigentlich Stabilität genannt, wenn es eigentlich ja doch eine, eine kontinuierliche ähm, Erhöhung der Preise als Ziel vorgibt? Also ich meine, wenn man eine Inflationsrate von 2% als Vorgabe nimmt, dann ist ja Stabilität ja eigentlich nicht das wirkliche Ziel.
2: Ja, stabile Entwertung, könntest du es nennen, ja, also ja da, genau. Da, da gebe ich dir 100% <lacht> recht und ich bin ehrlich gesagt auch kein großer Fan davon, von diesem 2% Inflationsziel und die EZB hat ja jetzt aktuell äh, ja, revidiert sie, was heißt revidiert sie, überarbeitet ihre Strategie oder denkt zumindest drüber nach und da konnte jeder Feedback geben und mein Feedback war wirklich, dies, das Inflationsziel auf 0% abzusenken, weil ich kaufe diese Argumente nicht so ganz ab, äh, warum man dann 2% braucht. Ja, das, man Es gibt da verschiedene Argumente. Ein Argument ist, weil man so einen kleinen Puffer braucht, weil man auf jeden Fall die Deflation vermeiden will, weil da es dann zu Deflationsspiralen kommen kann. Das heißt, Deflationsspirale bedeutet, ähm, ich weiß, die Preise werden günstiger über die Zeit. Das heißt, ich kaufe nicht heute meinen neuen Laptop, sondern warte noch und kaufe ihn erst morgen oder in einer Woche. Da, dadurch geht der Konsum zurück und es ist dann schädlich. Aber ehrlich gesagt, stabile Deflation ist genauso wenig oder ja ist genauso schädlich wie stabile Inflation. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass es stabil ist und dass äh, gewisse Erwartungen erfüllt werden. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wenn wir jetzt 0% hätten, dass es das nicht allzu viel verändern würde. Weil was ja zählt ist im Endeffekt, wie viel kann ich mir von meinem Vermögen leisten am Ende. Und wenn wir jetzt 0% Inflation hätten, dann gäbe es einfach weniger Gehaltserhöhungen am Ende. Ja? Jetzt haben wir einfach gewisse Gehaltserhöhungen. Wichtig ist, was habe ich am Ende in der Tasche und was kann ich mir kaufen von meinem Geld? Aber im Endeffekt mhm. hast du recht. Es ja? ist nicht wirklich stabil.
1: Mhm. Da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal äh, drauf genau. zurück. Ähm, Stefanie, was, was ist denn äh, deine Auffassung für die Existenz oder der Grund für die Existenz von Zentralbanken? Und Alex hat ja auch gerade eben auch die Gründungsgeschichte der der Federal Reserve angesprochen, du hast da, glaube ich, auch eine unterschiedliche Meinung basierend auf deinen Recherchen und auch wenn man sich zum Beispiel so Bücher wie The, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr ganz genau, aber The Monster of Jekyll Island oder sowas heißt das Buch, glaube ich, anschaut, da wird die Gründungsgeschichte der Federal Reserve ja auch ein bisschen anders dargestellt.
3: Ja, genau. Ja, ähm, bevor ich jetzt die Frage gleich beantworte, was der Grund für die Existenz der Zentralbank ist, würde ich gerne nochmal zurückgehen auf das Szenario, das Alex schon besprochen hat, wieso eben diese Zentralbank ähm, geschaffen wurde. Also damals gab es eben noch diesen Goldstandard, da hat man Gold bei einem Verwahrer hinterlegt, dieser Verwahrer war dann die Bank und der hat dann Lagerscheine ausgegeben. Und äh, mit diesen Lagerscheinen hat man dann einen Anspruch auf das Gold, das bei dem Verwahrer war. Und diese Lagerscheine konnte man dann auch als Geldsubstitut nutzen, ähm, weil jemand anderes dann diesen Lagerschein eben auch einreichen konnte. Der war also nicht personalisiert. Und das ist dann, sage ich mal, das Geld geworden, ähm, also Papiergeld, wo aber eben Gold dahinter lag. Ähm, und was dann passiert ist, dass mehr Lagerscheine ausgegeben wurden, als Gold existiert und das ist auch eine mögliche Definition von einem Fractional Reserve Banking, eine andere Definition ist, dass ein gewisser Teil äh, dieses Goldes in, neu investiert wurde ähm, und nur ein gewisser Teil im Vorgehalten wird für die Bankruns. Also das sind zwei verschiedene Definitionen und das ist auch immer ganz wichtig, das im Kopf zu behalten.
1: Also quasi Kreditvergabe.
3: Äh, ja, genau, das würde jetzt gleich kommen. Also verschiedene Möglichkeiten, also Kreditvergabe ist so das klassische Beispiel, dass eben, wenn die Bank einen Kredit vergibt, dass dann ein neuer Lagerschein ausgestellt wird, der aber nicht durch Gold gedeckt ist. Mhm. Ähm, mit QE ist es auch möglich, äh, Geld zu kreieren und mit dem neu kreierten Geld dann Dinge zu kaufen. Das geht sogar noch einen Schritt weiter. Äh, meines Wissens gab es das noch nicht im Goldstandard. Ähm, aber das vielleicht so als Hintergrundwissen. Und manche Banken haben das mehr auf die Spitze getrieben als andere. Also manche haben mehr ungedeckte Lagerscheine ausgegeben als andere. Und die Banken, die das weniger gemacht haben, die haben dann gesagt, ja, nee, von dieser betrügerischen Bank wollen wir die Schecks nicht mehr annehmen, weil wir wissen, das ist nicht mit Gold gedeckt. Es sind so viele ungedeckte Lagerscheine, das ist für uns nichts wert. Und deswegen wurde dann eben dieses zentrale Clearing-System kreiert, dieses Zentralbankensystem letzten Endes, also es schreibt auch die Zentralbank, das habe ich in meinem ersten Artikel tatsächlich dieses Zitat auch reingebracht, äh, zur Geldschöpfung. Ähm, deswegen wurde diese Zentralbank kreiert, um eben auch diese Banken zu retten. Also alle können gerettet werden, auch die Betrügerischsten, sage ich mal, die ganz viele unbedeckte Lagerscheine ausgeben. Und Moray Rothbard... Zu denen
1: JP Morgan vermutlich auch gehörte, ne?
3: Ja, er hat das ja alles instigiert, also er ist da ähm, einer der Hauptfiguren darin. Ähm, genau, und Murray Rothbard, ähm, eben ganz großer Vertreter der österreichischen Schule, der hat in seinem Buch äh, Man Economy and State, Power and Market eben geschrieben, dass dieses Verhalten des Ausgebens von ungedenkten Lagerscheinen eben das Standard geworden ist, jetzt in unserem Fiat-System. Und das ist auch das Standard geworden. Und es ist sogar noch mehr geworden eigentlich, eben dass nicht nur bei diesen Krediten Geld aus dem Nichts kreiert wird. Das entspricht von der Buchung her ganz exakt diesen ungedeckten Lagerscheinen. Die Buchungssätze habe ich eben auch in meinem Artikel für, für diejenigen, die da noch die tiefer einsteigen wollen. Und genau das Gleiche passiert auch bei Quantitative Easing. Also die Bank kreiert neues Geld, mit dem sie dann Vermögenswerte aufkaufen kann. Das ist, kann man sich vorstellen, so ja, ich habe jetzt kein Geld, äh, dein Haus zu kaufen, Daniel, deswegen kreiere ich das Geld aus dem Nichts und kaufe das. Also mhm. das hört sich doch eigentlich nicht so schön an. Und äh, Rothbard hat ähm, das auch so auf den Punkt gebracht, dass es eigentlich eine Enteignung ist. Das ist... Ähm, im großen Stil eine Enteignung jener, die eben dieses Geld halten, weil immer mehr Geld kreiert wird ähm, und dadurch einerseits das Geld verwässert wird, aber, aber auch, weil diese Instanzen mit dem neu kreierten Geld natürlich auch Vermögenswerte aufkaufen könnten. Mhm. Und jetzt müssen wir uns halt fragen, an wen geht dieses neu kreierte Geld zuerst? Und das ist dieser Cantillon-Effekt. Also jemand, der keine Vermögenswerte vorweisen kann, der bekommt jetzt keinen günstigen Kredit der kann, bekommt nicht äh, viel Geld, mit dem er dann dieses Geld zum, zum Arbeiten, zum Kapitalschöpfen nutzen kann, eben weil er nichts hinterlegen kann, deswegen hat er einen viel höheren Zinssatz. Diejenigen, die schon eh hohe Vermögenswerte haben, die bekommen dann einen sehr günstigen Kredit jetzt mittlerweile, geht es ja schon in Richtung Nullzins oder für, für, äh, für Regierungen schon beim Negativzins, was ja das gesamte logische, logische Handeln eben aushebelt. Und ähm, da wird das Ganze jetzt auf die Spitze getrieben. Also in dieser Situation sind wir drin. Und ähm, der Grund für die Existenz der Zentralbanken wird eben in dem Buch ähm, The Die Kreatur von Shackle Island, von dem du auch schon gesprochen hast, ah, da, ja. Ja. Mhm. <lacht> genau. da wird das sehr gut dargelegt. Ähm, also diese Zentralbank war letzten Endes nötig, dass die korruptesten oder die betrügerischsten Banken noch weiter überleben können. Und dabei eben weiter Geld, sage ich mal, von der breiten Bevölkerung eben extrahieren können und so eben diese, dieser geringen, hochverdienenden Elite transportiert wird. Und die Zentralbank hat das eben im großen Stil ermöglicht. Und von dem her, ähm, die Zentralbank ist einmal ein Instrument äh, zum Wealth-Transfer, äh, zum, äh, zum Wohlstandstransfer. Und mhm. andererseits ist es aber auch ein Instrument der Kontrolle, wie ich eben auch in meinem letzten Artikel eben gezeigt habe. Also die Zentralbank kann gezielt auch Vermögenswerte aufkaufen und damit eben gewisse Industrien befördern als andere. Also die kann die ganze Wirtschaft voll kontrollieren dadurch. Ähm, zum Beispiel die EZB ist eben auch so weit gegangen, dass sie diese Green Bonds gemacht hat. Da, davon hat ja Alex schon angedeutet, dass eben ähm, Projekte gefördert werden, die eben die für die, die Klimakrise äh, abwenden und wahrscheinlich wird es dann auf CO2 oder so basiert. Ist. Ähm, da gab es dann schon großen Aufschrei, sie kann, ähm, also bei einigen Ökonomen, äh, aber letzten Endes geht es noch weiter als das. Also vielleicht noch eine Sache, ähm, als der, bei dem Lockdown ging der Standard Poor Index, Standard Poor 500, extrem nach unten, also das sind die größten Unternehmen in den USA, und an dem Tag, wo das wieder nach oben ging, das war der Tag, wo die FED gesagt hat, dass sie, dass sie diese Aktienbündel aufkauft. Und das ist Marktmanipulation. Und das ist letzten Endes eine rettende Investoren. Die Investoren können dann schnell mhm. ihre Aktien eben abwerfen für gutes Geld. Und die Zentralbank kauft eben diese extrem überbewerteten Vermögenswerte auf. Das ist nochmal ein enormer Vermögenstransfer.
1: Mhm. Spannend. Also, das also ist
2: als, ja als ist schon.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon eine, eine sehr, sehr konträre Darstellung zu dem, was du ja vorher erzählt hast, Alex. Ähm, ich, ich merke dich, ich höre dich schon mit den Hufenscharen. Äh, möchtest du da konkret drauf eingehen? Ja, das war jetzt einmal, ein, einmal über alles drüber gewischt. Ich weiß
2: gar nicht, wo ich da anfangen soll. Und <lacht> also, es, es ging los damit. Äh, das ist jetzt nicht mal falsch ja mit den ungedeckten Lagerscheinen und die Tatsache, dass Banken mehr Lagerscheine ausgegeben haben, als sie, als sie, Gold, äh, als sie Gold gehalten haben. Das, da sind wir aber schon noch weit vor jeglicher Zentralbank. Ja. Also das ist ja im mhm. Mittelalter schon passiert. Und ich meine, selbst davor haben Könige angefangen, ähm, Goldstücke mit immer weniger Goldgehalt ähm, herzustellen. Ja, Also beschissen wurde schon immer. Das hat mal gar nichts mit Zentralbank. coin ja. Das Coin-Clipping, genau. genau. Und äh, ungedeckte Lagerscheine hat jetzt auch mal überhaupt nichts mit QE zu, zu tun, weil wir natürlich heute, das wisst ihr alle, ein Geldsystem haben, das durch gar nichts mehr gedeckt ist. Also da können wir auch nicht mehr von ungedeckten Lagerscheinen reden. Seit spätestens 71 ist es ja so, dass wir überhaupt keine Kopplung mehr äh, ans Gold haben. Cantillon-Effekt, da, da wollte ich schon lange mal was dazu sagen, weil das höre ja. ich ständig, Cantillon-Effekt. Also da geht es eigentlich darum dass diejenigen, die, ich sage es jetzt mal ganz einfach, diejenigen, die und ihr seid da eigentlich die Experten, ähm, weil es ja aus der österreichischen Schule kommt, diejenigen, die am, am nächsten an der Geldquelle sitzen, die profitieren am meisten davon, weil die bekommen das Geld als erstes, können das auch als erstes ausgeben und im Endeffekt äh, führt das ja dann irgendwie zu Inflation, ja, wenn die Geldmenge erhöht wird, so zumindest da die Idee. Und diejenigen, die das Geld als letztes bekommen, die leiden dann darunter, weil die Preise bereits inflationiert sind und die können sich dann eben weniger davon kaufen. Das hört sich mal ganz gut an, aber ich meine, ich habe mehrere Argumente, die mich da stören. Aber eins ganz massiv und das hat mit dem heutigen Geldsystem zu tun. Heute haben wir eigentlich genau das Gegenteil von dem Cantillon-Effekt, denn es leidet aktuell niemand mehr unter dem zusätzlichen Geld, das aktuell vor allem durch QE in die Wirtschaft gepumpt wird, als die Banken. Das heißt, die, die als die, die das Geld als allererstes bekommen, die leiden am meisten drunter, weil wie funktioniert das heutzutage? Banken schwimmen in Geld, ja, das, ist, das nennt sich dann auch Exzessliquidität. Die wissen gar nicht, wohin mit ihren ganzen Zentralbankreserven. Die müssen diese Zentralbankreserven, die sie übrig haben, aber zurück zur Zentralbank bei der Zentralbank parken. Also jede Bank hat ein Konto bei der Zentralbank. So kann man sich das vorstellen. Die Zentralbank äh, bucht da immer mehr Geld auf dieses Konto und gleichzeitig bestraft sie die Banken aber dadurch, dass sie negative Zinsen verlangt. Also der die sogenannte Deposit Facility Rate, das ist die, die der Zins, den die Banken an die Zentralbank zahlen müssen. Der liegt bei minus 50 Basispunkten, also minus 0,5 Prozent. Das heißt, Banken bekommen Geld, müssen das zurücklegen zur Zentralbank und einen Strafzins, in Anführungszeichen, Strafzins äh, darauf bezahlen. Ja? Also das ist mal der heutige Cantillon-Effekt. Das ist eher so ein Reverse-Cantillon-Effekt, weil Banken, dem Bankensektor entsteht da jedes Jahr ähm, Milliarden an, an Verlusten dadurch. Mhm. Ähm, nächster Punkt, die ganze Wirtschaft ist irgendwie unter Kontrolle. Also das ist auch so ein Punkt, die Zentralbank hat eigentlich auffallend wenig Macht über die Wirtschaft, ähm, das merkt man auch immer wieder in so Krisen oder auch in die letzten zehn Jahre, die man sich an, ans, wenn man sich die, sich die mal ansieht, die Zentralbanken haben da wirklich ganz schwere Geschütze aufgefahren, ja. Aber was Zentralbanken eigentlich nur machen können, ist, Liquidität im Markt bereitstellen, ja. Die können sagen, liebe Banken, liebe Unternehmen, hier habt ihr günstige Liquidität. Bitte leiht euch doch das Geld und investiert das. Das ist das, was die Zentralbank machen kann. Die, die Zentralbank hat sehr, sehr viel weniger Macht als beispielsweise die Staaten und die Fiskalpolitik, ja. Sowas wie ein Konjunkturpaket, dass ein Staat sagen kann, jetzt gebe ich mal 100 Milliarden aus und das wird dann eben auch investiert. Weil genau das ist ja das Problem heute, dass die Zentralbank sagt, hier habt ihr günstige Liquidität, aber die Banken sagen, wir wollen deine Liquidität nicht, weil wir finden niemanden, der uns, der, dem wir das Geld leihen können, damit der oder diejenige ähm, investieren kann. Ja, also Zentralbanken haben, obwohl sie sehr mächtig geworden sind in den letzten zehn Jahren, immer noch vergleichsweise äh, wenig Macht, vor allem, wenn man das mit dem, mit dem Staat vergleicht.
0: Also würdest du nicht sagen, dass sozusagen der Einfluss der Zentralbanken auf die Wirtschaft immer größer geworden ist? Ähm, ja, in den letzten ja also... ich,
2: da würde ich dir recht geben. Vor allem jetzt seit der Finanzkrise 2008, 2009, ähm, aber wir müssen uns auch mal fragen, warum? Und warum sind eigentlich die Zentralbank-Tools so ja, massiv und eingreifend geworden? Das war, das ist deswegen so, weil die Staaten sich einfach ausgeruht haben und keine Fiskalpolitik betrieben haben. Ich habe es ja vorhin gesagt, es gibt zwei wichtige wirtschaftspolitische Instrumente. Das ist einmal die Fiskalpolitik, das ist das, was der Staat ausgeben kann, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und das ist die Geldpolitik. Das heißt im Endeffekt günstige Refinanzierungskonditionen für, für die Unternehmen ähm, in der Wirtschaft. So Und was in den letzten zehn zwölf Jahren passiert ist, ist eben, dass sich der Staat zurückgelehnt hat oder teilweise gesagt hat, ja, wir müssen sparen, wir müssen Schulden abbauen und eben nichts investiert haben in, in den Krisen, also die Wirtschaft nicht angekurbelt haben durch Fiskalpolitik und dann wurde alles auf die Zentralbank abgewälzt. Und Zentralbanken ist es natürlich so, die haben ein ganz einfaches Ziel, ja knapp unter 2% Inflation und die tun alles, um das zu erreichen, weil das ist ihre einzige Zielvariable. Und man kann sich jetzt darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, aber das ist nun mal das Mandat der Zentralbank, das zu erreichen. Und das, deswegen mussten die so massiv ähm, eingreifen in den letzten Jahren, weil sich der Staat eben nicht bewegt hat. Und es, es gibt da in der, das lernt man wirklich in der Grund, Grundvorlesung VWL als allererstes, sogenannten so ähm, wenn, wenn die Zinsen einfach niedrig sind, dann ist irgendwann mal Fiskalpolitik ex, äh, extrem viel effizienter als Geldpolitik. Geldpolitik wird irgendwann genau. komplett ineffizient. Und du musst immer größere Maschinen auffahren, damit du überhaupt einen Effekt hast. Das heißt, es wäre in den letzten zehn Jahren sehr viel einfacher gewesen, wenn der Staat ein bisschen mehr getan hätte, als alles auf die Zentralbank abzuwälzen. Und das war ein Grund, warum die Zentralbanken auch so massiv eingegriffen haben.
1: Ja, das ist natürlich jetzt schon, eine äh, oder das, das geht natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen quer durch die Bank. Also wir haben jetzt bei Stefanie gesehen, einmal äh, quer über die Wiese drüber und jetzt für Alex wieder quer über die Wiese drüber. Ich würde gerne äh, das Ganze kurz mal ein bisschen bisschen strukturieren, ähm, habe mir gerade kurz dazu auch mal Gedanken gemacht, äh, weil wir reden ja hier auch, wenn wir von von der Historie, mit der Historie starten, vom Gold, Gold, äh, goldgedeckten ähm, quasi Scheinen, die ausgegeben werden, hin zu Zentralbankgeld, äh, was nicht mehr goldgedeckt ist, aber dann halt auch Geld, was äh, von Geschäftsbanken ausgegeben wird und äh, dann gibt es ja auch noch sowas wie Investmentbanken, wobei ähm, das mittlerweile ja auch von Geschäftsbanken mittlerweile also heutzutage auch nicht mehr so einfach äh, voneinander zu trennen ist, vor allem, ich weiß nicht mehr, wann das Gesetz erlassen wurde, aber in den USA durften ja auch Geschäftsbanken und Investmentbanken, ähm, ich glaube, seit, seit acht Jahren oder neun Jahren dürfen die miteinander mergen. Mhm. Das, das würde ich gerne mal ein bisschen strukturieren. Und zwar fangen wir doch mal ganz vorne an beim, beim Basisgeld. Ja, also, wir haben irgendwann den Transfer gehabt, dass halt anstatt dass halt Gold als Grundlage, als unterste Grundlage für ein Finanzsystem verwendet wurde, gibt es heute so etwas wie Zentralbankgeld sozusagen, richtig? Genau. Und wo ist denn der Unterschied zwischen Gold und Zentralbankgeld?
2: Ja, Gold ist ein, ein, ein Asset, das heißt, Gold ist ein, ja, eine Commodity und das Zentralbankgeld ist eine Verbindlichkeit. Das ist jetzt mal die, die technische Definition und das macht einen riesengroßen Unterschied, denn Gold ist, dadurch, dass es eine Commodity ist, ein Rohstoff, ist es natürlich knapp. Bis zu einem gewissen Grad. Natürlich wird jedes Jahr mehr Gold äh, geschürft, aber mhm. es ist äh, ein, eine knappe Ressource, während Zentralbankgeld ist einfach eine Verbindlichkeit der Zentralbank. Das heißt, die Zentralbank kann ganz einfach neues Zentralbankgeld erschaffen, indem sie einfach ihre Bilanz verlängert. Und das macht sie durch Was? QE beispielsweise, ja.
1: Mhm. Genau. Das ist ja das, was Stefan Jan auch angesprochen hat, dass es da noch eine Stufe weitergeht. Aber bevor wir jetzt zum Thema QE kommen, an der Stelle nochmal kurz zum Verständnis. Wenn man jetzt quasi die Schuldscheine, die früher für Gold ausgegeben wurden, ähm, vergleicht mit ähm, dem heutigen System, wo ja, wo es ja quasi kein Gold mehr gibt, dann sind ja sowas wie die Schuldscheine ist heute sozusagen ähm, das, äh, digitale Bankkonto bei der Geschäftsbank, weil wirkliches Zentralbankgeld kann ja nur die Geschäftsbank bei der Zentralbank halten, soweit äh, mir das bekannt ist. Ja, oder du sagst das einfach dass
2: Bargeld. das Bargeld. genau. Also das Bargeld. Ja oder
1: Bar. Bargeld, genau. Okay, richtig. Nur dass genau. du jetzt eben
2: dein Bargeld, den Schein, den kannst du zur Zentralbank tragen und was du bekommst ist, du bekommst einfach einen neuen Schein dafür. Du bekommst jetzt kein 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 Gold mehr dafür. Aber vielleicht mal ganz allgemein, weil immer so getan wird, als sei das irgendwas Schlimmes, ja. Ich meine es behauptet niemand, dass irgendwie das Zentralbankgeld knapp wäre oder dass es irgendwie nicht unendlich, theoretisch die Zentralbank unendlich neues Geld schaffen könnte. Ähm, das, das ist tatsächlich so. ja, Und das ist, auch, das ist auch wichtig, dass die Zentralbank das kann. Denn, wie gesagt, die einzige Aufgabe der Zentralbank ist, diese stabile Inflationsrate zu halten. Und dafür braucht sie diese, diese Möglichkeit. Ja? Können mhm.
3: wir da vielleicht nochmal weitermachen? Ja, bitte. Genau. Ähm, also... Erstens hast du gesagt, okay, diese Zentralbank ist notwendig, um eine stabile Inflation zu haben. Was wäre denn, wenn kein neues Geld kreiert werden würde? Wir hätten eine Deflation. Also konkret hätten wir eine Deflation bei gleichbleibender Geldmenge und steigender Produktivität. Das heißt, jeder würde an einer expandierenden Wirtschaft profitieren, weil er eben mit dem Geld, mehr Güter kaufen kann. Das heißt, jeder muss das Geld einfach noch halten und kann dann, ähm, ist dann reicher und kann sich mehr leisten. Und ähm, wäre das nicht eigentlich schön? Also deswegen kaufen wir ja eigentlich auch Bitcoin, ähm, damit wir eben in der Zukunft mehr haben oder zumindest gleich viel haben oder dass es halt eben nicht immer weggeht. Also wir brauchen ja irgendwas, wo wir, wo wir unseren Wert hineintun können. Und mit Bitcoin ist genau das Gegenteil. ja. Also es ist eine deflationäre Technologie, die ähm, immer mehr wert wird und, immer, und es gibt auch immer weniger Bitcoins. Ähm, und da sehe ich eigentlich, dass äh, das ist der absolute Gegenteil zu, zum Zentralbankensystem. Und diese Deflation ist doch eigentlich was Gutes. Also wieso eigentlich das Ganze? Ja, wir brauchen eine Inflation.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und Alex, bevor du darauf antwortest, ja. ähm, ich würde gerne kurz beantworten, eine Sache mal klarstellen, weil das halt diese, dieses dann dieses Missverständnis immer wieder aufkommt. Wenn man von Inflation und Deflation spricht, dann kommt es tatsächlich im Bitcoin-Space vor, dass die Leute unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was denn Inflation und Deflation bedeutet und ähm, soweit ich das beobachten konnte, ist halt ähm, ich meine, wenn man wenn man sich die Begriffe anschaut, Inf Inflation, also Inflare, also inflationieren, also aufblähen und Deflation sich zusammenziehen sozusagen, ähm, kann das zum einen halt als Aussage für die Geldmenge genutzt werden, aber auf der anderen Seite kann es allerdings auch als Aussage für oder als Be als Beschreibung für die Entwicklung der Preise betrachtet werden. Also blähen sich die Preise auf oder ziehen sich die Preise von Gütern sozusagen zusammen. Und wenn die Zentralbank von Deflation und Inflation spricht, dann geht es in erster Linie um die Güterpreise. Also es geht nicht um die Geldmenge, sondern also wenn man sagt, okay, ähm, hier, wir haben hier eine Inflation, dann heißt das nicht, dass, die, dass mehr Geld produziert wird, sondern wenn wir Inflation haben, dann bedeutet es, das, dass die Güterpreise ähm, insgesamt ähm, sozusagen im Volumen oder ähm, in, der, in dem Preis zunehmen. Und ja, da kann äh, ich das da mal
2: eine Frage stellen, Daniel, weil ich ja. verstehe das nämlich immer nicht. Weil, Also ich kenne natürlich auch, für mich ist Inflation Preisinflation. Genau. Und ich ich verstehe nicht, ich glaube, das kommt ja auch aus der österreichischen Schule, warum man zu einer, klar, wenn man dem Wort nachgeht und das heißt aufblähen, da denkt man vielleicht eher an die Geldmenge, aber es genau. ist meiner Meinung nach wenig Sinn zu sagen, Inflation ist eine Aufblähung der Geldmenge, weil das schaut nur eine Seite der Medaille an. Bei der Geldmenge genau. geht es ja immer um Angebot und Nachfrage. Und klar kannst du sagen, ich, ich, erhöhe die Nachfrage, äh, ich erhöhe das Angebot an Geld und nenne das Inflation. Aber wenn die Nachfrage noch schneller steigt als das Angebot in dem Moment, kann es sogar sein, dass ich eine Preisdeflation habe. Deswegen, ich verstehe mir nicht, warum wir nur über die Geldmenge, nur über das Geldangebot reden. Das sagt mir mal eigentlich noch gar nichts aus, was im Endeffekt mit den Preisen passiert.
3: Ja, genau, genau, richtig. Die Mobilität muss immer auch berücksichtigt werden. Produktivität und inwieweit die Geldmenge eben erweitert wird.
1: Genau, Alex. Jetzt, jetzt, sorry. Jetzt kannst du darauf eingehen, ähm, äh, was, was Stefanie gerade meinte bezüglich äh, der, der Inflation oder beziehungsweise warum Deflation denn doch eigentlich was besseres ist als Inflation.
2: Ja, also ich würde nicht sagen, dass es da sind wir glaube ich gar nicht so weit auseinander. Ich würde gar nicht, sagen, ich würde nicht sagen, dass Deflation etwas Besseres ist als Inflation. Der Vorteil von Deflation ist tatsächlich, dass man Geld vielleicht ein, vielleicht einfacher zum Sparen nutzen kann. Ähm, auf was es natürlich am Ende immer ankommt, ist, weil du, du wirst nie Bargeld halten. Ja, Sparen in sparen Bargeld ist wahrscheinlich keine gute Idee. Das ist gefährlich. Das heißt, im Endeffekt würdest du auch irgendwie in einem, in einem Bankaccount, Bank einem Konto sparen. Und bei einer Deflation kann es dann natürlich gut sein, dass du da negative Zinsen bekommst. Genauso wie du jetzt eben positive Zinsen bekommst. Also so ganz so, Klar, klar ist es nicht. Natürlich in der Bitcoin-Welt, ich weiß, dass ihr mal davon ausgeht, da ist es dann wieder ein bisschen was anders. Da gebe ich gebe ich dann recht. Bitcoin ist definitiv ein viel, viel besseres Vehikel zum Sparen, als dass es Fiat-Geld ist. Aber Fiat-Geld mit Deflation ist nicht automatisch ein besseres Vehikel zum Sparen. Den Punkt wollte ich nur machen. Und der zweite mhm. Punkt, ähm, warum ich nicht glaube, dass Inflation sehr viel schlechter ist, weil es im Endeffekt kommt es auf die Stabilität an. Also wichtiger ist, glaube ich, lieber ein oder zwei Prozent Inflation und dafür stabil, als eine Deflation und extrem instabil. Und wenn ich nämlich eine fixe Geldmenge habe, dann kann das kann es ganz schnell dazu führen, dass ich dann eine sehr, sehr hohe Fluktuation habe. Das heißt nämlich dann nicht, dass ich eine konstant 1-2% Deflation habe, sondern es ist je nach Konjunkturzyklus, kann es dann auch mal minus 7-8% oder dann eben doch mal in die Inflation reingehen. Und genau das ist ja das, was die Zentralbank versucht zu verhindern.
3: Ja genau, also das Geld widerspiegelt ja eigentlich dann die Produktivität. Also wenn die Produktivität dann zunimmt und das, die Geldmenge knapp bleibt, dann wird das Geld mehr wert, wenn die Produktivität abnimmt und ich eben weniger Gütereinheiten mit dem Geld kaufen kann, dann haben wir eine Inflation, obwohl die Geldmenge gleich bleibt. Also das spiegelt das eigentlich sehr schön die Wirtschaft wieder.
2: Ja, in einer idealen Welt, aber es kann ja auch mal so externe Schocks geben, jetzt beispielsweise Corona, ja, und dann hast du plötzlich ähm, Riesensprünge da drin. Die haben wir ja jetzt sogar mit Zentralbank, obwohl die Zentralbank massiv eingreift. Und ihr, ihr könnt euch vorstellen, wie das aussieht, wenn da dann keine Instanz da ist, die versucht das ein bisschen zu korrigieren. Und da passieren dann einfach Dinge. Da bin ich mir nicht sicher, äh, ob, ob wir das wollen, ja, weil dann einfach. Zum Beispiel. Ein ganz konkretes Beispiel. Ja, lass uns doch mal vielleicht auf das Corona-Beispiel eingehen. Wir können mhm. uns ja mal überlegen, was wäre denn in einer Welt ohne Zentralbank, wenn wir jetzt ähm, durch diese Corona-Krise gegangen wären. Ja, ich, Hattest ja. du
0: nicht eine Podcast-Folge dazu?
2: Ich glaube, da haben wir sogar bei 21 drüber gesprochen.
0: Ach genau, das war's. Ja, und, und
2: bei diesem Bitcoin-Meeting haben wir da auch mal drüber gesprochen, also das ja, Thema kam schon mal auf, ja, aber ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das Beispiel gebracht habe, aber das ist einfach was, was ich selbst mitbekommen habe, weil ich ich arbeite hier in St. oder habe hier in St. Gallen in einem Fitnessstudio gearbeitet und die mussten natürlich jetzt auch, die mussten dicht machen während Corona, ja. Das Problem ist jetzt, die, also das Gute war, sie hatten Möglichkeiten, über die Schweizer Nationalbank und auch über den Schweizer Staat Notfallkredite zu beantragen. Das heißt, sie haben Liquidität bekommen, die konnten Kurzarbeit anmelden, das war ja so ein weiteres Vehikel und haben so geschafft, eben über Monate, obwohl sie keine Einnahmen hatten, ihre Mitarbeiter zu bezahlen und das Ganze am Laufen zu halten. Und das, das war in dem Fall sogar ganz wichtig, weil das Studio wurde neu eröffnet vorher, da wurde viel investiert. Ja, das hat ja einen gewissen Mehrwert für die Community. Ja, Und ohne diese Kredite hätte dieses Studio mit Sicherheit zumachen müssen, weil es gab es gab kein Cashflow, ja, es gab keine keine Kunden, die irgendwie das Geld vorbeigebracht haben. Das heißt, so ein Unternehmen geht insolvent. Das heißt, diese Assets, die da investiert wurden, da stehen dann die Geräte rum, ähm, die, die sind dann plötzlich wertlos, ja und man kann jetzt nicht anfangen, diese Ass Assets zu liquidieren. Du kannst jetzt nicht eine Klimmzugstange verkaufen, um Liquidität zu erhalten, um deine, deine Bediensteten zu bezahlen. ja das, das wäre in, in der perfekten Welt wäre das vielleicht möglich, aber das geht halt nicht. Da gibt es Friktionen. Und deswegen ist es nicht so, dass das, du, du das Studio langsam liquidieren kannst und so das Ganze am Laufen zu halten, sondern das macht dicht. Und da entstehen Schäden, die dann eben längerfristige Schäden sind, weil das Studio macht dann nicht nach einem Jahr wieder auf, wenn alles wieder anläuft, sondern da ist erstmal dann äh, Schicht im Schacht, weil das ganze Unternehmen einfach äh, pleite geht.
1: Ja, da muss man natürlich jetzt auch vorsichtig sein bei so einem Beispiel, weil äh, frisch eröffnetes Fitnessstudio bedeutet halt, äh, der Betrieb war noch nicht lange aufrecht und das Unternehmen wäre noch nicht dazu in der Lage gewesen, halt genug Rück, Rücklagen für eine solche Situation sozusagen zu bilden. Ich habe das Problem, was wir, ähm, und das ist ja auch der Grund, warum halt die Zentralbank auch so viel Geld in die Märkte pumpt, ist, dass wir grundsätzlich die ähm, Herausforderungen haben dass fast kein Unternehmen, sowohl im Mittelstand als auch auf Konzernebene, dazu in der Lage ist, Rücklagen zu bilden. Zum einen, weil halt das Asset, was sie dafür verwenden könnten, halt ihnen quasi sozusagen der Kaufkraft durch die Finger rinnt, aber auf der anderen Seite gibt es auch keinen Anreiz dafür, Rücklagen zu bilden, weil halt das die Investoren halt auch ständig äh, fordern, dass halt Maximum investiert wird und zwar auf Pump. Und dadurch haben wir eine Situation äh, in Europa, also ich glaube, die Deutsche Zentralbank hat den Bericht letztes Jahr rausgebracht, ähm, äh, bei deren Studie, äh, sie zu dem Ergebnis gekommen sind, dass, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, entweder 28 oder 36 Prozent, äh, sind die beiden Zahlen, die ich im Kopf habe, an Zombie-Unternehmen in Europa existieren. Und äh, das bedeutet im Endeffekt, dass halt 35, entweder 28 oder 36 Prozent der Unternehmen in Europa sofort Hops gehen würden, wenn ihnen der Geldhahn in Form von Krediten zugedreht wird. Und das zeugt halt auch davon, wie. Ähm, wie was für eine instabile situation eine solche geldpolitik in der sparen und rücklagen bilden äh, nicht incentiviert ist ähm, herbeiführen kann und wenn natürlich dann eine krise wie corona kommt dann muss natürlich die zentralbanken der staat reagieren um diese unternehmen nicht sofort äh, hops gehen zu lassen
2: ja, Also ich glaube, zombie -Unternehmen, ich beziehe mich da jetzt auf eine Studie der der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die wird da normalerweise immer hergezogen. das waren weniger als 20 Prozent und die sind angestiegen, da ge gebe ich dir recht ähm, und das ist sicherlich ein Problem, aber da muss man jetzt auch wieder unterscheiden zwischen der Krise, in der wir uns jetzt befinden und der, sagen wir mal, vor vier, fünf Jahren, ja, ich, vor mhm. fünf, wenn wir uns vor vier, fünf Jahren ansehen, da gebe ich dir sogar recht, dass da die Geldpolitik wahrscheinlich ein bisschen zu expansiv war, da wurde zu viel günstiges Geld ausgegeben jetzt in so einer Krise, da versucht man, hat man ja auch versucht, zwischen den Unternehmen zu unterscheiden, die eigentlich sowieso pleite gegangen wären und denjenigen, denen es eigentlich gut geht und die jetzt nur durch Liquiditätsengpässe in Schwierigkeiten gekommen sind und das hat man versucht, aber das ist natürlich in so einer massiven Krise, ist das nicht immer perfekt machbar und ich bin mir sicher, dass man da auch ein paar Zombies mit durchgeschleppt hat, aber das ist in der Krise auch erstmal egal, ja? also da muss man unterscheiden zwischen Krise und, ähm, und normalen Zeiten, aber wo ich dir recht gebe, ist, dass es null Incentive gibt, keinen Anreiz gibt, Rücklagen zu bilden. Ich weiß aber nicht, ob das an der Geldpolitik liegt, sondern ganz einfach am Kapitalismus, weil du hast einfach den Anreiz all in zu gehen, extrem viel zu riskieren und eben auch eventuell extrem viel zu gewinnen, weil mehr als pleite gehen kannst du nicht. Ja.
1: Und da habe ich eine andere Meinung dazu, aber Stefanie willst du was dazu sagen?
3: Ähm, ja, also ich habe mir jetzt schon einiges aufgeschrieben, was ich noch sagen wollte. Also ich äh, stimme dem auf jeden Fall sehr zu, äh, dass dieses Fiat-System eben einen dazu incentiviert, weniger Rücklagen zu haben. Also ganz viele haben das auch selbst am eigenen Leib jetzt schon erlebt. So, wow, ich habe jetzt Bitcoin, ich habe jetzt eine Technologie, wo ich jetzt etwas investiere und in Zukunft etwas mehr davon haben kann und sparen kann und mir auch meinen Traum, mal ein Haus zu kaufen, vielleicht mal erfüllen kann und wo sich der Zeithorizont einfach enorm erweitert und man einfach mehr anspart, also wo sich tatsächlich auch ein Paradigmenwechsel passiert über Bitcoin, über diese andere Technologie. Dann wollte ich auch noch sagen bei diesem Beispiel mit, mit dem Fitnessstudio, ich meine, das ist ja ein normalerweise gutes, gutes Unternehmen gewesen. Und wenn da nicht die Bank eingesprungen wäre, dann hätte da auch eine private Person prinzipiell einsteigen können, wenn jeder einfach mehr gesparen könnte ähm, und dann einfach dort investieren oder auch einen Kredit noch geben, für, um das eben zu unterbrücken, also, mhm. überbrücken. also ich kann mir vorstellen, dass der Privatmarkt da eben einspringen könnte. Und dann ist eben auch die Frage, wenn, ähm, wenn wir nicht dieses Zentralbankensystem hatten, hätten, dann hätten wir auch eine kleinere Regierung. Und dann wäre ein Lockdown, so wie das jetzt war, vielleicht auch gar nicht möglich gewesen. Das ist das andere. Also ganz viele fragen sich nicht nur, ob ähm, Staaten Bitcoin erlauben, sondern ob Bitcoin eben Regierungen noch erlauben. Und das ist dann natürlich nochmal eine, einen Schritt weiter gedacht. Ähm, mhm. Aber ich würde sagen, wir
1: bleiben trotzdem mal beim Thema Zentralbanken an der Stelle, weil das Thema mhm. Zitadellen äh, würde, glaube ich, hier an der Stelle den Rahmen ein bisschen strengen.
3: Genau, genau. Äh, noch eine Sache zu, äh, zu dem, dass die Zentralbank ja jetzt mehr gedruckt hat, ähm, um eben das aufzufangen. Um mhm. aber die Inflation gleich bleiben zu lassen, hätte sie ja eigentlich Geld aus dem Markt extrahieren müssen, weil wir haben ja weniger Produktivität. Und wenn wir weniger Produktivität haben und eine gleichbleibende Inflation wollen, dann müssen wir Geld ja extrahieren eigentlich. So kommen wir ja automatisch in eine enorme Inflation rein.
2: Aber da musst du ja zwischen der kurzen und der mittleren und langen Frist unterscheiden, weil du siehst ja, jetzt haben wir eine extrem niedrige Inflation, obwohl unglaublich viel Geld in die Wirtschaft gepumpt wurde. Also das Argument kann ja nicht ganz funktionieren, weil sonst müssten wir jetzt schon in einer unglaublichen Inflation, sein. Und ich glaube, da müssen wir einfach unterscheiden zwischen, wenn wir vom Geld in den Markt pumpen sprechen und Inflation. Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Die Zentralbanken pumpen ja seit Jahren viel Geld in den Markt. Warum ja. sehen wir denn nicht schon seit, also seit 2008 spätestens, ja? Wieso sehen wir denn nicht schon seit zehn Jahren Inflation? Das ist ja mal irgendwie eine... Also die Frage, ich ja. sehe die.
1: Also ich sehe seh die sehr den, deutlich. Also ich, ich muss mir nur mal die Immobilienpreise Zeit. und die Aktienpreise anschauen. Also da zeichnet sich die Inflation noch mal deutlicher ab als in den Konsumgütern. Aber selbst wenn ich mir eine, eine, eine Supermarktrechnung von vor zehn Jahren und heute vergleiche, da ist ein Riesenunterschied.
0: Ja, vielleicht ist es die Kernfrage. Wie hoch ist die tatsächliche Inflation? Weil wir haben den Verbraucherpreisindex, der, der berechnet wird, aber... Ja, vielleicht eure beide Meinungen. Wie, wie hoch haben wir eigentlich tatsächlich gerade Inflation, wenn man mal sich einen, einen vollständigen Warenkorb ansehen würde?
3: Also Gibt es Studien? Also zu einem vollständigen Warenkorb gehören auf jeden Fall auch Vermögenswerte dazu. Also das würde ja sonst die Idee bringen, dass äh, Menschen immer nur bei bei einer Miete sind und nicht niemals ihr eigenes Haus mal haben und niemals selbstsouverän dann auch leben können. Ich meine, sein eigenes Haus zu haben gehört zur Selbstsouveränität dazu, sondern eben nur konsumieren und gerade noch arbeiten, so ungefähr. Ähm, aber ich meine, Menschen wollen auch mal äh, sein, ihr eigenes Eigenheim haben und von dem her, äh, das ist nicht berücksichtigt. Also die Häuserpreise sind nicht berücksichtigt. Und da habe ich vor kurzem ähm, mir bei in den, die, die Häuserpreise in den USA angeschaut und wir hatten 2008 den DIP, den bekannten DIP natürlich. Also zuerst hoch und dann runter. Und jetzt sind wir noch weit drüber hinaus, als das den Wert, äh, den Häuserindex, den wir 2008 hatten. Also wir haben wieder eine Blase. Und diese Blase ist wieder durch dieses billige Geld eben angetrieben worden. Diese Boom- und Bus-Zyklen. Das ist Zentralbank gesteuert. Und das bringt immer diese enorme Rezession, dieses Chaos, dieses Wirtschaftsversagen mit sich. Ähm, du hast gefragt nach konkreten Zahlen. Also ich muss auf jeden Fall weit höher die Inflation, weil eben ganz wichtige Assets nicht berücksichtigt wurden. Um, aber ich habe da keine konkreten Zahlen, aber das ist noch auf äh, meiner To-Do-Liste dann noch äh, tiefer einzusteigen, um das mal alles niederzuschreiben. Ja,
0: falls Alex, das überhaupt du hast, geht.
1: Alex, du hast, in der, du hast ja in der EZB äh, gearbeitet. Ähm, äh, hast du dich auch mit den, dem Consumerpreisindex beschäftigt und wie er zusammengestellt wird?
2: Nee, jetzt nicht in meiner Arbeit bei der EZB. Ich meine, was vor, da bin ich wirklich kein Experte, aber so, soweit ich weiß, wird da ja einfach ein standardisierter Warenkorb genommen und ich glaube sogar, das läuft über Umfragen, für was die Leute einfach im Durchschnitt Geld ausgeben. Also man, man versucht da wirklich ähm, möglichst realitätsnah einen Konsumwarnkorb von einem dem Standardbürger zu wiederzugeben. Und hm. es ist wirklich nicht so, dass da sind keine Assetpreise dabei, aber es ist auch die Frage, ob das sinnvoll ist, weil es ist ja auf der einen Seite... Ja, es Konsum, geht ja um
1: Konsumgüter, ne?
2: Genau, und, und nicht ums Investieren. Also die Frage ist nicht, ich glaube nicht, dass dieser Korb irgendwie falsch ist und ich glaube auch, der spiegelt recht gut wieder, für was der durchschnittliche deutsche Bürger sein Geld ausgibt und auch in, der, in welchem Verhältnis, dass das auf weder auf dich noch auf mich, noch auf Holger noch auf Stefanie genau zutrifft, das ist, denke ich, klar. Also es ist eben ein Durchschnitt, ja. Ich glaube, was man da eher äh, kritisieren kann, und da bin ich eigentlich bei euch, dass man sagt, Sollten denn Zentralbanken sich wirklich nur diesen Verbraucherpreisindex ansehen oder sollten Zentralbanken nicht auch versuchen, Assetpreise noch näher besser unter die Lupe zu nehmen? Das machen sie natürlich schon. Gerade in der Schweiz hier wird es ganz massiv gemacht, aber es ist eben keine Zielvariable für die, für die Zentralbanken. Das heißt, den Zentralbanken ist es erstmal überspitzt gesagt egal, wie heiß der Häusermarkt gelaufen ist, solange die Konsumenten Preisinflation noch sehr niedrig ist. Ja. Also, die Diskussionen dann übrigens auch geführt, schon seit langer Zeit. Das große Problem mit diesen Asset-Preisblasen ist, dass man immer erst im Nachhinein weiß, ob es eine Blase war oder nicht. Ja, Können wir einfach mal in Bitcoin gehen. Wir 2017, keine Ahnung im Juni oder Juli, da wussten wir alle nicht, ob das jetzt eine Blase oder, ist oder nicht. Ich meine, je länger es dann ging in 2017, desto sicherer wurden wir uns dann vielleicht. Aber ich meine, wir waren uns nie hundertprozentig sicher, ob es jetzt wieder komplett nach unten geht oder ob es einfach nochmal doppelt so weit nach oben geht. Du kannst es, während du in dieser Blase steckst und während die sich entwickelt, es ist es extrem schwierig zu sagen, mhm. ob wir gerade in der Blase sind oder nicht. Im Nachhinein ist es natürlich immer ja hindsight bias. Da ist es immer super einfach mhm. zu sagen. Ja, es war, war ja klar, dass das eine Blase war, aber ganz so ganz so klar finde ich das mal nicht. Und deswegen tun sich dazu Zentralbanken eben auch schwer, das irgendwie als Zielvariable zu nehmen, weil es extrem schwer ist zu sagen, wir sind jetzt hier in der Blase oder
1: nicht. Mhm. Das ist, ist ein guter Punkt, aber vielleicht nochmal, um, um auf diese Blasenbildung zurückzukommen, was, was, was ich mich ja auch immer frage ist, also wenn ich halt nicht oder wenn ich halt keinen Anreiz habe, Euro zum Sparen zu verwenden, ähm, oder halt immer mehr Leute halt daran zweifeln, Euro zum Sparen zu verwenden. Äh, dementsprechend suchen sie ja nach alternativen Möglichkeiten halt ihren, ihren Wert in die Zukunft oder ihr Vermögen in die Zukunft zu transferieren und nutzen dafür ja genau solche alternativen Assets, also äh, Immobilien, äh, Investmentimmobilien sozusagen, Aktien und dadurch steht ja, entsteht ja quasi so ein, so ein monetärer Premium äh, auf diesen Assets, der mhm. eigentlich viel mehr widerspiegelt als was diese Assets eigentlich wert sind, äh, basierend auf dem, was darunter steckt sozusagen. Also wie wie ist das Unternehmen bewertet, wie ist das, solide ist das so und so weiter. Und auf der anderen Seite natürlich okay, ähm, wie viel kann ich mit dieser Immobilie eigentlich äh, wirklich oder was hat diese Immobilie wirklich für einen Wohnwert am Ende und ähm, wie wie berechne ich den eigentlich, äh, so dass ich sagen kann, hey das, das ist einfach eine völlig überbewertete äh, Immobilie und das liegt daran, weil halt dort jemand halt oder weil dort vier Leute versuchen, in Immobilien ihr Vermögen zu speichern. Äh, oder das ist quasi eine Immobilie, die, die ist absolut gerechtfertigt im Preis und äh, stellt halt einfach nur äh, eine Darstellung dessen, wie oder bildet halt nur das wieder ab, was halt zum Beispiel die Nachfrage in einer bestimmten Stadt darstellt, sozusagen. Ne? Ähm, was was hat es eigentlich mit diesen, mit diesen monetären Prämien auf sich, Alex? Und würdest du sagen, dass, äh, dass eine Zentralbank da einen Einfluss drauf hat? Vielleicht auch von Stefanie hier eine Meinung zu?
2: Ja, also, oder Stefanie, willst du anfangen? Ich will nicht zu ja, so reden. Ja.
3: Ähm, also ich sehe das auf jeden Fall so wie du, Daniel. Ähm, aber ich würde es ein bisschen anders mir vorstellen. Also wenn es mehr günstiges Geld gibt, dann ähm, kann ich eben dieses günstige Geld aufnehmen und dieses nutzen und dann eben investieren. Und wenn einfach mehr Geld da ist, dann ist äh, und aber nur eine begrenzte Anzahl von Immobilien und dann werden diese Immobilienpreise letzten Endes steigen, weil die Menschen sagen ja wohin mit dem Geld? Also diejenigen, die halt dann das, das viele Geld haben und dann ähm, werden eben wird die Nachfrage oder wird die wird auch werden die Menschen mehr bereit sein, mehr zu zahlen für diese Immobilien. Also es ist eigentlich ein ganz klassischer Inflationsfall letzten Endes. Ganz starke Asset-Inflation.
2: Also du hast auf jeden Fall einen extrem wichtigen Punkt angesprochen, Daniel. Und diese monetären Prämien, ähm, die sieht man vor allem bei sicheren Assets. Es gibt da eine ganze Literatur, ich forsche da auch ein bisschen dazu, habe da ein Paper dazu auch, ähm, die, die nennen sich Safe Assets. Das sind also die mhm. Wert, Wertpapiere, die es dir erlauben, wie du gesagt hast, eben dein Geld möglichst sicher in die Zukunft zu transferieren. Und mhm. was wir sehen, ist, dass diese Safe Assets, das ist beispielsweise eine deutsche Staatsanleihe oder auch eine amerikanische Staatsanleihe, man kann da auch Gold vielleicht ein bisschen dazu zählen, die sind unglaublich teuer geworden. Und wenn ich sage, eine Staatsanleihe ist teuer geworden, dann heißt es, der Zins ist tief, also der Zins ist gesunken. Und wir haben ja bei deutschen Staatsanleihen mittlerweile fast die komplette Zinskurve oder vielleicht sogar die komplette Zinskurve bis hin zu 30-jährigen Staatsanleihen, die notiert negativ. Ja, also das heißt, wir zahlen dem deutschen Staat Geld dafür, dass er uns eben mein Vermögen, dass er mir mein Vermögen möglichst sicher in die, in die Zukunft äh, transportiert. Und ich würde nicht sagen, dass das da können wir sicherlich auch gleich noch drüber diskutieren. Ich würde nicht sagen, dass negative Zinsen etwas total Komisches sind, aber es ist was Außergewöhnliches. Ja, sowas hatten wir eben in der Form noch nicht, dass Staatsanleihen nominal ähm, in so einer breiten Masse und auch in so einem großen Volumen äh, negativ notieren. Und ein Grund ist eben, darf derjenige, dass wir sehr, sehr viel. Sparwillen haben, jeder will sparen und es gibt eben nur eine sehr begrenzte Anzahl als an Vehikeln, die es uns erlauben, unser Geld zu, äh, sicher möglichst sicher in die Zukunft zu transportieren und deswegen sind diese Vehikel ebenso extrem teuer geworden und wir sind bereit, dieses Premium zu bezahlen, um unser Geld sicher in die Zukunft zu bekommen.
1: Dann stellt sich ja die Frage, wenn diese Vehikel so extrem teuer geworden sind, wer kann sich die dann eigentlich leisten? Also wer, wer sind diejenigen, die sich so etwas leisten können? Ja, das hat mit leisten
2: eigentlich nichts zu tun, weil der Preis ist ja für alle gleich. Ja? Teuer bedeutet ja im Endeffekt nur, ich muss bereit sein, wenn ich eine deutsche Staatsanleihe kaufen möchte, und es ist egal, ob mhm. ich mir da eine oder 100.000 davon kaufen möchte, muss ich bereit sein, jedes Jahr einen kleinen Teil von meinem Vermögen dafür abzugeben, dass mir der deutsche Staat dieses Geld dann eben in zehn Jahren wieder zurückzahlt.
1: Aber die sind auch in Euro denominiert, oder? Ja. Da verstehe ich jetzt nicht ganz, wie ich da mein Vermögen in die Zukunft transferieren kann, wenn doch äh, der Euro auch noch parallel sozusagen ähm, von der Kaufkraft her abnimmt.
2: Ja, das muss ich natürlich mit einberechnen. Also im Endeffekt zählen die Realzinsen. Wenn du jetzt natürlich eine extrem hohe Inflationserwartung hast, dann ähm, kommt, kommt die noch mit oben drauf. Aber ich meine, du siehst. Ich das meine, bei
1: Negativzinsen. Wenn ich wenn ich Negativzinsen habe und auch noch gleichzeitig eine, ja. ähm, eine Kaufkraftverlusterwartung habe, wie kann dann eine Staatsanleihe eine, ein sicherer Werttransfer ähm, sein, also Zukunftswerttransfer sein? Also da geht
2: es ganz einfach darum, dass du eben sicher bist, bei, beim deutschen Staat und auch beim US-Staat, dann ist es eben in US-Dollar, dass du sicher sein kannst, dass du, den, dass du das, was draufsteht auf der Anleihe, auch in zehn Jahren ja. wirklich wieder bekommst. Also den Betrag, der da draufsteht, den bekommst du sicher. Es geht wirklich nur darum. Und klar hast du da die Inflation, das, ist, das hast du aber immer. Ähm, wenn du jetzt in Gold sparst, hast du eben die, Preis, ähm, die das Risiko durch den Preis. Also du siehst ja daran, dass diese, dass die Zinsen so negativ sind, dass diese Vehikel aktuell genutzt werden, um das Geld eben in die Zukunft zu transportieren.
1: Genau, aber wenn das ist ja, der, das ist ja die Idee dahinter, dass, dass ich zum Beispiel in Aktien oder in Immobilien investiere, weil dort halt äh, entsprechend der Kaufkraftverlust nicht vorhanden ist, wenn ich das quasi sozusagen als, als Tauschobjekt äh, betrachte, also als Geld betrachte, ähm, um Vermögen in die Zukunft zu transferieren, dann habe ich ja bei Häusern und Aktien einen zumindest historisch gesehen einen sehr, sehr äh, geringen Kaufkraftverlust und sogar eher einen Kaufkraftzugewinn, auf Dauer oder zumindest relativ stabile Kaufkraft, wenn man das mal so über eine über einen längeren Zeitraum betrachtet und schaut, okay, was hat denn irgendwie die, das Ei vor, vor 30 Jahren gekostet in Form von Euro und was kostet quasi heute das Ei in Form von Euro und wie viel Häuser macht das aus? Oder wie ja. viel Bruchteil eines Häuser, eines Haus macht das aus? Dann ist das Haus ja eigentlich, was halt den Werttransfer zum Beispiel über den Zeitraum von 30 Jahren angeht, ja relativ stabil geblieben im Vergleich zum Euro, wo ja ähm, die Kauf der Kaufkraftverlust dazu geführt hat, dass der Werttransfer ähm, nicht mehr so wirklich... Ähm, äh, ausschlagkräftig war, sozusagen. Ja, gebe ich, geb ich dir
2: recht, aber du musst einfach sehen, wer sind denn die großen Fische bei uns im Finanzsystem und wer mhm. muss denn das meiste Geld in die Zukunft transferieren? Das sind nicht du und ich, das sind auch nee. nicht mal diejenigen nicht mal diejenigen Einzel Einzelanleger, die ultra reich sind, sondern das sind Pensionskassen, das sind Versicherungsunternehmen, die haben doch die viele Liquidität, die machen doch einen ganz, ganz großen Teil, da gibt es sogar interessante Statistiken von der EZB, die machen einen ganz, ganz großen Teil dessen aus, was irgendwie Liquidität die in die Zukunft transportiert werden muss. Und die dürfen gar nicht in Aktien und Immobilien investieren. Die sind ja. per Gesetz verpflichtet, in möglichst liquide, ja, normalerweise Staatsanleihen zu investieren. Und das ist auch ein Haupttreiber dieser, dieser Zinsen.
1: Genau. Und wer kann in Häuser und Immobilien, also in Aktien und Immobilien investieren?
2: Ja, du und ich, wenn wir genug Geld hätten, ne? Genau. Und hier
1: kommt der Cantillon-Effekt ins Spiel. Genau hier kommt der Cantillon-Effekt ins Spiel, weil wenn wir genug Geld hätten, könnten wir einen Kredit aufnehmen, dieses Geld verwenden, diese Assets zu kaufen und profitieren von dem aktuellen Kaufpreis versus dem Kaufpreis, der in drei, zwei, vier, fünf Jahren äh, existiert, wenn mhm. jemand, der gespart hat, also der einfache Bürger, dazu in der Lage wäre, sich dieses äh, Asset zuzulegen. Das ist quasi sozusagen der Cantillon-Effekt und ähm, das ist meines Erachtens, äh, und da stimme ich Stefanie voll und ganz zu, das Hauptproblem, was wir im aktuellen Finanzsystem haben und das ist auch, man muss auch wirklich zugeben, das ist auch nur eine möglich, also eine Art und Weise, den Cantillon-Effekt zu betrachten. Das ist nicht etwas, was man sehr einfach greifen kann, sondern das ist etwas, was man, wo man sehr, sehr viele verschiedene Beispiele und Szenarien braucht, um die mal durchzudeklinieren, um dann ein Gefühl dafür zu bekommen, wie dieser Cantillon-Effekt eigentlich funktioniert.
2: Ja, ich, ein, ein Punkt noch, da dann, dann bin ich ruhig. Ähm, ich weiß nicht, erstens weiß ich nicht, ob ich das Cantil Cantillon-Effekt nennen würde und zweitens vielleicht einen allgemeineren Punkt, äh, es wird einmal so gesagt, dass der arme Mann leidet am meisten jetzt durch diese expansive Geldpolitik und so. Es gibt eigentlich nichts be Besseres, als wenn du Schuldner bist und du hast so ein Zinsniveau. Und gerade so die unteren 30 Prozent der Bevölkerung, das sind Schuldner. Das heißt, es profitiert eigentlich niemand mehr als die, weil die Schulden weg weginflationiert werden.
1: Okay, du hast recht, der Mittelstand ist äh, Genau, das sind diejenigen,
2: die wirklich leiden. Das ist der Mittelstand, das ist der ehrliche Arbeiter, ja, der vielleicht eine Familie zu Hause ja. hat, der, der einfach ehrlich versucht, Geld zu sparen, der sich ein Haus vielleicht gekauft hat ja um, oder, oder ansparen möchte, um sich ein Haus zu kaufen, der der leidet runter, aber nicht die Allerärmsten. Die Allerärmsten ja. profitieren und die Allerreichsten profitieren.
3: Ja.
0: Ich habe jetzt vielleicht nochmal eine grundsätzliche Frage, die mich immer, also ich, da, vielleicht ist die ganz einfach zu beantworten. Ich frage mich halt einfach, wir haben in den letzten 30, 50 Jahren so einen enormen Produk Produktivitätsgewinn einfach von unserer Arbeitsleistung ähm, geschaffen, weil halt einfach alles effizienter funktioniert. Wo, wo ist der hin? Ist es wirklich nur in den paar Produkten, die sozusagen eine bessere Qualität ist, wie ein Auto, das jetzt irgendwie viel mehr kann als vor 30 Jahren oder, oder wo, wo ist dieser ganze Produktivitätsgewinn hin?
3: Ja, eine Hörger, Frage für ähm, das ist genau. ähm, da hatte ich auch mal einen Tweet dazu gepostet, dass letzten Endes dieses GDP ja dadurch gemessen wird, dass die ähm, Anzahl der Güter, die eben gehandelt werden in der Wirtschaft, also Güter und Dienstleistungen eben gemessen wird und das ist ja auch äh, auch abhängig von der Inflation. Also wenn die Güter und die Leistungen teurer werden, eben weil das Geld weniger wert wird, dann haben wir automatisch auch ein steigendes GDP. Und jetzt kann man auch wieder unterscheiden zwischen nominalen und realen GDP, also dass man diese 2% eben rausholt. Aber dann muss man sich auch überlegen, ja, ist, diese, ist dieses Maß der Inflation tatsächlich auch korrekt oder messen wir wirklich richtig? Also von dem her, ich sehe da durchaus, einiges auch an, an Produktivitätswachstum, das eigentlich eher inflationsgetrieben ist. Vielleicht noch eine andere Sache, die ich auch noch kurz zu ja? dem davor sagen wollte, was Alex gesagt hatte. Das hast du auch wirklich gut in einem deiner Videos erklärt, Alex. Du hast gesagt, dass die Staatsanleihe teuer ist, weil der Zins tief ist. Und da hast du auch in deinen Videos erklärt, eben wie die Banken und die Zentralbanken eben auch diese Staatsanleihen aufkaufen und da eben auch die, die Idee ist, dass das dazu führt, dass auch dieser Zins niedrig ist und dass diese Staatsanleihe auch teuer wird. Und ich wusste tatsächlich gar nicht, dass Pensionen und Versicherungen ähm, hauptsächlich da rein investieren, weil sie gar nicht in Aktien und Immobilien investieren dürfen. Das heißt, der Gesetzgeber hat da weiter einen Anreiz geschaffen, dass wir eine erhöhte Nachfrage nach diesen Staatsanleihen haben, was eben auch, gut, wenn man wieder kritisch ist, könnte man das auch eine gewisse Manipulation der Staatsanleihen sehen, dass die eben so manipuliert werden, dass sie höher bewertet sind, als sie eigentlich sind.
2: Ja, also, Alex, ich, ich würde es nicht, nicht Manipulation nennen. Also im Endeffekt kannst du es Manipulation nennen, und das ist genau, was die Zentralbank macht. Also wir können das das Kind auch beim Namen nennen, die Zentralbank versucht natürlich die Märkte zu manipulieren, das ist ja ihr Ziel, ja? die Zentralbank will ja die den Inflation beeinflussen und das macht sie, indem sie den Zins beeinflusst und vielleicht jetzt mal auf das Beispiel QE zu kommen, da war es ja so, die normalerweise beeinflusst die Zentralbank die kurzfristigen Zinsen, also die Übernachtzinsen oder die, beziehungsweise die ein, einwöchigen Zinsen, das ist der Leitzins, das geht über eine Woche und der war irgendwann bei Null angekommen und dann hat die Zentralbank, okay, was, was soll ich machen, der Zins ist bei Null. Ich kann den oder sie wollte den nicht weiter senken. Also hat sie gesagt, ja, dann gehen wir eben auf die längerfristigen Zinsen. Das heißt, die fünfjährigen Zinsen, die zehnjährigen Zinsen. Wie kann ich die beeinflussen? Naja, indem ich die, Zin, indem ich Staatsanleihen kaufe, weil diese, wenn wir von fünf- und zehnjährigen Zinsen sprechen, dann sprechen wir von den Zinsen auf Staatsanleihen. Und genau das hat die Zentralbank gemacht und versucht und auch so kommuniziert, ja. Die Zentralbank wollte diese langfristigen Zinsen senken. Und das ist auch ziemlich äh, gut, hat ziemlich gut funktioniert. Und das hat sie gemacht, indem sie eben massiv diese, diese Staatsanleihen äh, angekauft hat. Aber vielleicht, um nochmal zurückzukommen zu, zu Holger, deinem Produktivitätsgewinn. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, was du damit meinst, wo der geblieben ist. Ich meine
0: damit, also gefühlt äh, einer, der früher, wenn wir von 30 Jahren ein Auto ähm, produziert haben, dann saßen da eine Herrscher an Leuten, die mit irgendwelchen Zeichnungen die Teile designt haben und Unmengen an Zeit aufgewendet haben dafür, was man heute einfach viel, viel schneller kann. Das Hast heißt, du meinst, warum... Mein
1: ist, dass wir, dass wir heute günstiger produzieren können, also viele Güter deutlich günstiger produzieren nee, können. Als, ja,
0: gefühlt, gefühlt müssten wir doch alle jetzt nur noch 20 Prozent so viel arbeiten, weil ja. das halt alles einfach... Also du, du meinst
2: wieso kommt dieser Produktivitätsgewinn nicht irgendwie genau. bei den Bürgern an, ja? Also genau. ja, ich, ich würde dir da schon recht geben, dass man den gerechter verteilen könnte. Die Frage ist, was das impliziert. Oh, wo landet er denn?
0: Genau, denn wo landet der? Das, das das geht nicht in meinen Kopf rein. Also
2: Ja, gut, der der landet eben bei Leuten wie Jeff Bezos, ja, bei Leuten wie Elon Musk. Die Frage ist, ob die es nicht verdient haben, ja? Also Darauf wollte ich jetzt hinaus, ja, du könntest den natürlich schon anders verteilen den Produktivitätsgewinn, aber die Frage ist: was ist gerecht, was ist fair? Ja, wir können natürlich die Steuern immer noch erhöhen, können versuchen, alles möglichst gleichmäßig zu verteilen. Welche, da müssen wir uns aber auffragen, welche Anreize schaffen wir dadurch? Hätten wir dann immer noch so Menschen wie Elon Musk und Jeff Bezos, die alles auf, gerade Elon Musk, ja, die, die, äh, die Biografie von ihm kann ich extrem empfehlen. Ja? Der ist, ist so ein Draufgänger, der setzt so oft alles auf eine Karte. Und die Frage ist, ob wir solche Leute noch bekämen, wenn dein Lohn dafür, dass du alles auf ka deine Karte gesetzt ist, dann derjenige ist, dass du irgendwie 80% deines Gewinns dann abgeben musst. Ne? Richtig, deswegen ja, glaube ich, glaub ich auch
1: nicht, deswegen glaube ich äh, auch nicht, dass Jeff Bezos und Elon Musk diejenigen sind, die durch den, äh, also die Quasi dem der Allgemeinheit den Produktivitätszuwachs wegnehmen.
0: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das würde ja bedeuten, dass es früher weniger reiche Leute gäbe.
1: Das ist ja nicht der Fall.
0: <lacht> also ich glaube halt, also gefühlt ist es für mich halt, wird das halt weginflationiert, diese ganze, die ganze Produktivität. Aber
1: trotzdem, aber wer, wer profitiert dann davon?
3: Genau, Holger, also ich hätte das äh, auch genauso gesehen, dass dieser steigende Produktivitätsgewinn eben nicht. Ähm, nicht jeder davon partizipiert, weil eben auch gleichzeitig viel mehr Geld gedruckt wird. Und wenn mehr Geld gedruckt wird, kommt es, dann kommt wieder dieser kantilion effekt ähm, Diejenigen, dieses, die dieses neu gedruckte Geld erst bekommen, profitieren am meisten. Ausnahme mit diesen Banken, Alex, wie du auch schon erzählt hast, aber sagen wir mal, das ist die Ausnahme. Ähm, in einer Ökonomie, wo wir eben keine Inflation hätten oder keine Manipulation eines knappen Gutes, also wie echter Goldstandard oder sagen wir mal Bitcoin-Standard, ähm, da wäre es durchaus der Fall, dass Produktivitätsgewinne, dass jeder davon partizipiert, da eben jeder mit diesem Geld, das er hat, dann eben mehr Güter kaufen kann. Sagen wir mal, es gab nur 100 verschiedene Güter und plötzlich mehr Produktivität, gibt es plötzlich 150, dann gibt es ja immer noch genau gleich viel Geld, für das ich aber plötzlich nicht mehr nur die 100 Güter, sondern die 150 Güter kaufen kann. Und genau so wird dann das Geld auch mehr wert und so kann, äh, partizipiert jeder an diesem Produktivitätswachstum, was sich in dieser Deflation im Geld widerspiegelt.
0: Ich, und ich glaube, das ist ehrlich gesagt der, der Punkt, warum sozusagen bei Otto Normalbürger sich dieses ganze Thema Inflation nicht richtig anfühlt, weil das halt einfach instinktiv ähm, denkt sich jeder, das kann doch nicht so sein, auch wenn man weiß, ja, die Löhne steigen auch und so weiter, aber irgendwie, äh, wir werden immer produktiver, aber irgendwie äh, eine Familie mit drei Leuten und Kinder und Haus äh, zu finanzieren muss gefühlt muss man immer mehr Arbeiten stellen. Ja, aber leben. schau mal,
2: Holger, du hast sicherlich auch einen riesengroßen Fernseher zu Hause, zu Hause stehen, ein super genau. Sofa, hast ein tolles Auto in der Garage, Vergleicht das doch mal mit jemandem vor 30 bis 50 Jahren. Also wir, uns geht es so gut. ja. Und ja genau,
0: also da, das, das sehe ich ein. Da geht Produktivitätsgewinn rein in einfach mehr Luxus. Das, das, das sehe ich ein. Aber ist das wirklich der gesamte Produktivität?
2: Ich, ich glaube, ja, da, da gebe ich dir recht. Und ich glaube, das ist auch das Problem. Es ist doch nicht das Problem, dass es uns absolut gesehen irgendwie schlechter geht als vor 20 oder 30 nee. Jahren. Nee, es geht nee. auch darum, dass eine gewisse Schere... Aufgeht, ja, und dass es einfach Menschen gibt, denen es extrem gut geht und auch immer besser und die vielleicht von außen betrachtet relativ wenig dafür tun müssen. Und unser Eins schuftet sich ab und wir merken gar nicht, dass es uns eigentlich auch extrem gut geht, weil wir nur auf die, diejenigen schauen, die sich eben ihren zweiten oder dritten Porsche kaufen. Aber mein Gott, lass sie doch ihren zweiten oder dritten Porsche kaufen, ja. Ich würde mich eher mit, mit mir selbst vor zehn Jahren vergleichen oder von mir aus mit meinen Eltern. Und uns geht so gut, ja, im Vergleich zu vor 30 Jahren. Deswegen, ja.
0: Ja, da hast, du schon recht. da hast du schon recht.
3: Also gut, mit dem Konsum geht es uns vielleicht besser, aber jetzt ein Haus zu kaufen ist viel schwieriger als noch vor 30 Jahren. Und gerade das ist ja das Wichtigste, sage ich mal, um souverän leben zu können und eben nicht immer ähm, Schuldner zu sein. Wenn man ja Miete zahlen muss, ist man ja Schuldner und dadurch das in einer gewissen Abhängigkeit.
2: Aber warum glaubst du, dass es schwieriger ist, heute ein Haus zu kaufen als vor 30 Jahren?
3: Wegen der enormen Asset-Inflation.
2: Ja, also, so, Summe, also du, es ist ja nicht nur der Hauskauf, sondern auch die Finanzierung. Und vor ja, aber das, Jahren hätte dich die Finanzierung ich, äh, fünf, fünf bis zehn Prozent Zinsen gekostet, und hättest ins eigene Genau,
1: aber du wärst auch mit viel mehr Eigenkapital reingegangen. Ich glaube, was Stefanie meint, ist halt im Verhältnis zu dem, was man verdient heute und was eine Immobilie kostet war es einfach vor, vor 30, 40, wahrscheinlich eher 50 Jahren noch deutlich attraktiver, äh, was das Verhältnis Verdienst versus äh, Kosten für eine Immobilie äh, angeht, äh, das zu betrachten. Und ja, damit natürlich auch deutlich mehr Eigenkapital äh, vorhanden war.
2: Fair, fair enough, aber ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass es vor 50 Jahren äh, mehr Leute sich ein Haus leisten konnten als heutzutage. Also ich meine, das ist ja ein Vergleich genau. äh, mit Birnen, die haben ja damals einfach viel schlechter verdient auch. Also... Hm. Das ist sicherlich nicht so. Also, es ist uns, wir sind viel, viel wohlhabender als vor 50 Jahren. Und auch wenn die Häuserpreise heute höher sind, ist es uns trotzdem, ist es trotzdem heute leichter, ein Haus zu kaufen als vor 50 Jahren. Weil die also allein, weil die Finanzierung leichter ist.
1: Ja. Genau, also. Äh, heute, heute verpflichtest du dich halt äh, für 50 Jahre gegenüber deiner Bank, früher halt genau. nur für 20 Jahre.
2: Weiß ich nicht, kannst du Aber
1: einfach? Ja, ähm, ich, ich würde sagen, ähm, super spannend, wir könnten hier noch, noch super lange weitermachen. Ähm, wir sind aber jetzt schon ein bisschen über eine Stunde und ich würde nochmal zur finalen Fragestellung übergehen: nämlich braucht es eigentlich heutzutage noch eine Zentralbank? Würden wir oder ohne Zentralbank?
0: Wollen wir eine Trennung von Staat und Geldschöpfung, oder?
1: Ja, das, so könnte man es auch ausdrücken. <lacht>
0: Einmal in die Runde mit kurzer Antwort.
3: Ja, also es braucht jetzt keine Zentralbank und es hat auch noch nie eine Zentralbank gebraucht. Und die Trennung von Staat und Geld ist extrem wichtig und genau deswegen brauchen wir Bitcoin. Also
2: um, um vielleicht nochmal auf mein Anfangsstatement zurückzukommen, ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich, bin mir, ich weiß es nicht, ob es besser oder schlechter laufen würde, wenn wir jetzt alle Zentralbanken abschaffen würden. Meine Intuition sagt mir, es würde nicht besser laufen. Ich sehe aber auf jeden Fall auch die Kritik, ja, die ihr äußert und die, die viele Austrians äußern. Es gibt aber, finde ich, zwei, zwei Lösungen dafür, weil Daniel gerade gefragt hat, ob man oder, oder Holger, ob man Geldschöpfung und Staat trennen sollte. Es gibt nämlich zwei entgegengesetzte Lösungen, die sich in der Kritik also die, diese zwei Gruppen ähneln sich in der Kritik am aktuellen System extrem, aber schlagen genau unterschiedliche Lösungen vor. Das ist einmal die Austrians und, und die Bitcoiner, die sagen, es muss komplett äh, abgekoppelt vom Staat sein, wir brauchen ein... Um, äh, Commodity Money oder sowas wie Bitcoin und dann gibt es diejenigen, die das Vollgeld vertreten. Die haben genau dieselbe Kritik an unserem heutigen Finanzsystem und sagen: Aber wir müssen der Zentralbank oder dieser vierten Gewalt, die Sie dann in Deutschland monetative nennen würden, der müssen wir noch mehr Macht geben, dass eben 100 Prozent der Geldschöpfung vom Start kommt. Ja? Nur, nee, Moment, stopp,
1: stopp, 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 stopp. Da muss man, da muss ich aber jetzt noch mal ganz kurz einhaken, Alex, okay. weil Soweit ich äh, die Monetative und auch die das Idee von Vollgeld verstanden habe, bedeutet es eigentlich im Endeffekt, dass halt die Kreditgeldschöpfung auf ein absolutes Minimum reduziert werden soll bei den Geschäftsbanken, aber dass halt die Zentralbank die volle Macht über die Geldschöpfung erhält.
2: Ja, genau, das habe ich ja gesagt. Das sind ja diese zwei Extreme. Du hast auf der einen Seite aber die... Aber wo ist
1: denn dann da die Entkoppelung durch, äh, von Geld? Ja, ähm, ja eben gar Staat. nicht
2: eben gar nicht. Das ist ja der Punkt, den ich machen will. Also du hast da eben das ist genau das Gegenteil von den Kopplung. Nur um, um nochmal deutlich zu machen, weil ich mir eben auch unsicher bin, was das Beste ist. Ich kann nämlich beiden Ideen, ich habe für beide Ideen gewisse Sympathien und verstehe versteh die Pro-Argumente von beiden Seiten. Ich verstehe die Vollgeldleute, leute die haben gute Argumente zu sagen, wir geben das zu 100 Prozent in die Hand des Staates und nehmen die Banken komplett raus als eine Lösung. Und ich habe auch äh, Verständnis für die Austrians oder die Bitcoiner, die sagen, wir müssen das komplett auf so eine äh, natürlich knappe, auf ein Knappes Gut irgendwie ähm, ja, restriktieren das sind einfach zwei Lösungen für dasselbe Problem, die an zwei unterschiedlichen Polen liegen, und es gibt sehr intelligente Leute, die sich für beide Seiten einsetzen. Und deswegen nehme ich mir auch nicht raus zu sagen, ich, ich wüsste es, wie es irgendwie am besten laufen könnte. Ich, ich weiß es nicht.
0: Das finde ich ein sehr, sehr gutes Schlusswort, weil wir wissen es alle nicht. Wir haben nur alle unsere Intuitionen, mhm.
1: <lacht> genau. Ja, super. Vielen, vielen Dank an euch beide, Stefanie und Alex, dass ihr dabei wart. Das war eine spannende Diskussion. Ich glaube, ich wir
0: können noch Stunden lang
1: machen. Mir
2: okay. cool hat Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte.
3: Ja, vielen Dank. für gelernt.
0: Okay. Ansonsten diskutiert weiter bei uns im äh, Konsens-Nonsens-Telegram-Kanal und ähm, ja, folgt der Stefanie auf äh, Twitter, Stefanie von jahren und den Alex auf Twitter und äh, hört in seinen Podcast rein. Da hat er alle Punkte von heute nochmal viel detaillierter äh, erklärt. Danke für eure Zeit. Danke, dann. ciao. Ciao.